0: Hoy en el programa eh, del Éxodo estamos estudiando el nacimiento providencial de Moisés. Al comenzar nuestro tercer capítulo observamos el nacimiento que, del que fuera el líder por excelencia de Israel. Vemos un milagroso y providencial rescate por manos de la mismísima hija de Faraón y empieza aquí entonces la vida de Moisés, un niño criado en toda sabiduría egipcia, con todos los privilegios de ser el hijo de la hija del faraón, pero con sangre y apego a su pueblo, el pueblo de Israel. El niño que más adelante se convertiría en el líder en quien recaerá la responsabilidad de orientar a cientos de miles de personas, quien deberá saber dirigir a toda una nación al éxodo de la esclavitud y quien experimentará enfrentar al hombre más poderoso del momento, el faraón. Hoy estudiaremos el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. En el versículo 1 aparece la frase, un hombre de la casa de Leví, es donde nosotros nos damos cuenta ahora que Dios empieza ya a tratar no con una persona, para Israel me refiero, sino con tribus completas de Leví, uno de los hijos de Jacob, nace esta tribu y empieza Dios a tratar con los levitas de una manera especial, eh, los levitas y que más adelante también son los encargados del tabernáculo eh, y los levitas se ven a lo largo de toda la Biblia, no sólo aquí en el éxodo más adelante vemos los levitas que aparecen en distintas circunstancias. Como por ejemplo en una parábola que cuenta Jesús. Donde hay una persona herida en el camino. Yo creo que todos o los cristianos la conocen. Y pasan sacerdote y pasa también un levita. De la tribu de Leví. Quienes tenían que ser sustentados por el pueblo de Israel. Entonces son los levitas también como digo los que estaban más adelante. Lo vamos a estudiar en este mismo libro. A cargo del tabernáculo y el versículo 3 dice que la mujer Jocabet la madre de Moisés pone a Moisés en una cestilla de juncos o una arquilla o cestilla la palabra para esta cestilla es teba que es como una caja o cofre que es la misma palabra que se utiliza para el arca cuando no es y su familia son rescatados del diluvio, se les pone en un arca. Es una comparación que hace el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor de que la salvación del pueblo de Israel, en este caso Moisés, iba a estar en un arca. Y también dice que la calaf calafatea, que es la misma palabra también que se usa para cuando, Moisés, cuando Noé calafatea el arca para que no le entre el agua está poniendo el Espíritu Santo ejemplos claros de lo que sería más adelante la salvación para todos los seres humanos a, a través de Jesucristo. Eh, lo vemos también ahora, como decíamos en los capítulo pasados, lo que era Moisés, en este caso un tipo de Cristo también, que trae la salvación para el pueblo de Israel. Y Jesucristo no solo trae la salvación para el pueblo de Israel sino que la salvación para todos los seres humanos. Y lo pone esta mujer a orillas del río Nilo entre juncos a las manos de Dios. Eh, uno pensaría que esta era como una actitud bastante irresponsable de una madre. Pero vemos en el libro de Hebreos que dice que por la fe de la madre fue que esta mujer crió a Moisés, lo escondió y luego lo puso en el río. Porque la orden de Faraón, si nosotros lo recordamos en el capítulo anterior, era que todos los niños fueran arrojados muertos para matarlos al río. Entonces, esta madre tuvo eh, la fe suficiente para rescatar a su hijo, para ponerlos a salvo en el río Nilo, en una cestilla, cuidado, observando, por supuesto, también su hermano, lo vemos, y como digo, simplemente dejándolo a la voluntad del Señor sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros esta madre confiaba en que el plan del Señor iba a ser beneficioso para su hijo y para ella también más adelante vemos la respuesta del Señor a lo que esta madre hace por fe por su hijo de esconderlo de tenerlo y luego de ponerlo en el río Nilo entonces después se eh, muestra a través del de la, de la, texto que estamos leyendo que este niño se encuentra con la hija de Faraón y ¿qué, qué pasaría con nosotros si el día de mañana nos encontráramos con un bebé mientras nosotros estamos en el río para nosotros sería una gran sorpresa porque nadie deja a un hijo, o muy pocas personas dejan a un hijo en esas circunstancias, menos en un río. Pero para la hija de Fara para Faraón y para las personas de aquel entonces, eso no era tan extraño, porque como digo, el padre de esta mujer había dado la orden, como Faraón, y esa orden se cumplía, de que los niños fueran arrojados al río. Pero en este caso iba bajo el cuidado de estas cestillas, bajo el cuidado de Dios, y hace que se encuentren Moisés y la hija de Faraón. Eh, si nosotros vemos esta coincidencia así, tan fríamente no es, sino que es más bien la providencia del Señor que hace que esto suceda. ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer... Quedara eh, embelezada, maravillada Y quisiera adoptar al bebé Quisiera tenerlo como su hijo Lo vemos primero en el versículo 1 Que dice que este bebé que tuvo esta mujer eh, Jocabed Era hermoso Bueno o agradable Esa es la palabra que se usa para describir a Moisés Cuando estaba niño Entonces no era un niño común desde pequeño, desde que nació Moisés tenía algo especial tenía algo diferente que lo hacía especial a los ojos de las demás personas por supuesto también especial a los ojos de Dios pero había algo en él que Dios había puesto desde su nacimiento para que resaltara, para que fuera una persona sobresaliente de los demás y en este caso la hija de Faraón se da cuenta de ello y quiere adoptar al hijo, porque lo ve que es, una que es algo diferente a los demás. Entonces, Dios provee, en este caso, para Moisés, dentro de este plan milagroso que él tiene de rescatar al pueblo de Israel, a una mujer, de partida. Podría haberlo encontrado un hombre, ¿no es cierto? Podría haber sido un hombre el que haya encontrado a Moisés, pero no, fue una mujer. Y esto lo hace especial porque las mujeres tienen un apego natural hacia los bebés son más sensibles a este tipo de casos tienen eh, el, el interior de una madre en su corazón no como los hombres que son más fríos que no tienen esta eh, sensación del bebé este apego que tienen las madres con los bebés Dios pone primero como digo una mujer provee para su plan, para Moisés una mujer, como digo, podría haber sido un hombre. También provee una egipcia. Porque podría haber sido otra hebrea quien haya encontrado al bebé. Pero provee una egipcia. Con una cultura diferente, con una forma de pensar diferente, muy diferente a lo israelita. Pero tenía que ser una egipcia, tenía que ser una persona egipcia. Y también tenía que ser una persona de la realeza. El plan del Señor era que nos encontrara precisamente la hija de Faraón. No había otra persona que debía y que podía haberse topado con Moisés, sino que la hija de Faraón. Moisés tenía que pasar 40 años viviendo en Egipto con todo lo que eso significó en su estudio, en su preparación, en lo que él aprendió allí, en lo que él vivió en esas circunstancias lo que él vio, cómo se identificó, cómo conoció a Faraón, cómo conoció lo que hacía alrededor de Faraón, todo lo que el Faraón vivía, lo que el Faraón hacía, Moisés tenía que conocerlo, porque más adelante eso le iba a servir a él, para enfrentarse a este Faraón. Entonces Dios provee para Moisés, para su plan de salvación al pueblo de Israel, una mujer, que tenía apegos, ¿no es cierto?, que tiene apegos naturales hacia los bebés, hacia los hijos, son más eh, sensibles a este tipo de casos, provee a una egipcia y provee a una persona de la realeza. En realidad Dios provee para Moisés a la hija de Faraón. Eso es lo que Dios quería proveer, la hija de Faraón para Moisés. Y la, el relato sigue cuando la hija de la otra hija de, o la hermana de Moisés, la otra hija de Jocabed, se encuentra con, con la hija del faraón y le dice que ella puede ir a buscar a alguien para que se lo críe. Y ella le dice: lleva este niño después a la madre. ¿Cierto? ¿Cuándo la madre se iba a imaginar? De que ella misma iba a ser quien iba a criar los primeros años a su propio hijo. Después de haberlo dejado en las manos de Dios. Dios se lo devuelve por misericordia. La alegría que debe haber sentido cuando eh, llega Miriam quizás. No sabemos si era más hermana o no. La Biblia solo un Miriam. Suponemos que es Miriam. Diciéndole mamá, mamá. Te mandó a buscar la hija de Faraón. Para que críes a este niño incluso. Le dice que le pagará su salario, así de bendecida fue al final, la madre de Moisés, quien al confiar en Dios, deja en las manos de Dios a este bebé, y Dios la recompensa, y le manda eh, a la hija de faraón, quien como digo, le dice que la críe, que lo críe, y ya le dará su salario, que no se preocupe, que ella va a estar después, su hijo en los mejores brazos, como los brazos de su madre, como digo, qué, qué mejores brazos que los brazos de la madre. Cuando el niño creció, después de haber sido bendecida, como digo, por Dios, al poder criar a su hijo los primeros años, y se lo lleva la hija de Faraón. Y se nos dice que en esos años iniciales Moisés fue enseñado en toda la sabiduría egipcia. Hechos 7.21 dice que siendo expuesto a la muerte cuando fue arrojado al río Nilo estaba siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría en toda sabiduría todo lo que los egipcios sabían en ese tiempo una cultura muy rica de astrología astronomía, perdón matemática lengua ciencia, todo lo que los egipcios sabían lo aprendió Moisés de la mejor manera con los mejores profesores con los mejores maestros con las mejores técnicas que podía haber sido enseñado en toda sabiduría de los egipcios y poderoso era en sus palabras, Moisés tenía autoridad, lo que él decía se tenía que cumplir porque él era el hijo de la hija de Faraón todo lo que él decía era ley, por decirlo de alguna manera. Quizás no tanto como el faraón, no, no lo sabemos realmente, pero sí sus palabras eran poderosas y por supuesto también sus obras, lo que él podía hacer. Nos encontramos muy siendo educado, siendo criado con los mejores profesores, siendo criado en las mejores escuelas durante estos primeros años de su vida. No sabemos exactamente quizás podríamos saber hasta qué edad son educados los, los egipcios en ese tiempo pero sabemos que recibió una educación, nos imaginamos hasta ya varios años más adelante con los mejores profesores que le enseñaron como digo todo lo que tenía que saber el hijo de la hija del faraón ¿qué hace ahora que después de haber tenido toda esta realidad, Moisés, después de haber tenido todos estos cuidados que muchas personas quisieran o todas las personas quisieran sobre todo en ese tiempo o cualquier israelita que era esclavizado, que estaba siendo maltratado, que estaba, siendo, que estaba sufriendo que estaba siendo oprimido, cualquiera de todos los israelitas hubiese querido tener la educación y los privilegios que tenía Moisés, entonces ¿qué hizo que Moisés teniendo todo esto a su, a su alcance, a su mano regalías, como digo cuántas cosas no le habrán podido dar cuántas cosas no habrá podido tener cuántas eh, experiencias podría haber vivido cuántos lugares podría haber conocido qué hizo, qué hace que teniendo todo esto haya querido cambiar su vida haya querido defender a los, a los, a los israelitas haya querido salir de ahí haya querido huir, haya querido cambiar las cosas. ¿Qué hace que Moisés, siendo tan inteligente, tan preparado, haya querido salir de Egipto? Dice que primero, o vemos que primero, había algo en su interior. Hechos capítulo 7, versículo 22 y 23, dice que le vino al corazón. Le vino al corazón, lo voy a leer, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Le vino al corazón, algo en su interior lo llamó para salir a ver a sus hermanos, a saber qué era del pueblo del cual era descendiente. Del cual era hermano. Había algo en su interior que lo llamaba hacia los judíos. La sangre, como decimos, la sangre tira. La sangre hacía que él se sintiera identificado con los israelitas. Él desde pequeño supo, seguramente su madre siempre le enseñó, de que él, él era israelita de que él era de la nación de Dios, de que tenían un Dios, de que tenían descendientes y ascendientes que creían en Dios, de sus costumbres, de lo que comían, de lo que hacían, de lo que pensaban, él se sentía en su interior un israelita, a pesar de que se vestía, de que vivía y de que era tratado como egipcio y que incluso pertenecía a la realeza de Egipto, él en su interior había algo que le decía, tú eres israelita y tienes que estar con tu hermano. Le vino al corazón visitarlo, le vino al corazón saber de ello. Ahora, que acaso Moisés no había visto lo que estaba pasando con los israelitas, no había visto que eran maltratados, no había visto que los niños habían sido arrojados al río, no sabía acaso que Israel era oprimido, no sabía acaso que Egipto tenía a Israel como esclavo, él tiene que haberlo sabido, tiene que haber sabido que los israelitas eran maltratados, que los israelitas eran menospreciados, que Egipto era el pueblo opresor, él lo sabía porque era de parte de la realeza, tenía que saberlo, tenía que saber esas cosas, cuando dice que él le vino a visitar a su hermano, ya era algo especial, él quería saber, interiorizarse en los judíos no era solamente una visita de ir a verlo sino que era una visita para interiorizarse para conversar con ellos para saber qué es lo que estaba pasando con ellos entonces había algo en su interior que le decía ven o anda anda a ver a tus hermanos y también había por supuesto algo universal algo espiritual el plan de Dios. El plan de Dios hizo que el interior de Moisés se empezara a mover por visitar a sus hermanos. Dios tiene un plan. Tiene ya trazado la historia de Moisés, tiene ya trazada la historia de Israel, tiene trazado nuestra historia, la historia de la iglesia desde la eternidad. El plan del Señor es una cosa gigantesca. En la cual nosotros aparecemos en una milimétrica fracción solamente. Entonces el plan de Dios era que Moisés de alguna manera liberara al pueblo de Israel. Y para eso Moisés tenía que acercarse a los judíos. Tenía que acercarse a los israelitas de alguna manera. Entonces Dios tiene un plan para Moisés. Que va más allá de lo que Moisés podía pensar. Va más allá de lo que Moisés podía pensar observar en ese momento va más allá de lo que Moisés podía haber hecho, va mucho más allá de eso, va mucho más allá de lo que los israelitas pensaban, un pueblo entero Dios tiene un plan para Moisés y tiene un plan para los israelitas el plan es el éxodo el plan es la tierra prometida el plan es la salvación y Moisés cae en ese lugar, cae en la mano de Dios para libertar al pueblo de Israel, y no se podría nunca haber escapado de aquello, él no podía haberse rehusado, cuando Dios lo llama más adelante, en la zarza expone excusas, pero no había forma de que Dios no lo utilizara, porque eso ya estaba predestinado, ya estaba dicho de antemano, tú vas a ser el libertador de Israel, tú vas a hacer que los israelitas tengan la libertad, y salgan de la opresión en la que ellos se encuentran. Dios tiene un plano universal. En el interior de Moisés había algo. Es verdad. Había algo que lo llamaba hacia los judíos. Había algo que lo llamaba hacia los israelitas. Incluso hace que él cometa un homicidio. Que mate a otro egipto. A otro egipcio. Porque él creía en su interior realmente que él era para con su hermano el que le iba a ayudar a salir de esa situación en la que se encontraba. Lo vamos a seguir viendo dentro de los estudios que estamos haciendo del libro de Éxodo, lo que pensaba Moisés acerca de él para con su hermano, pero en este punto vemos que en su interior Moisés tenía un apego y lo vemos también más adelante cuando deja a su familia por ir por ir a sus hermanos. Moisés forma una familia en Madian y los deja para poder ir a socorrer a sus hermanos. Hay algo en él, un patriotismo, podríamos decirlo, que se expresa también durante toda la Biblia con los egipcios, con los israelitas, son personas muy patriotas que lo llamaba, pero también, como digo, había algo espiritual más grande, que era que Dios tiene un plan con Moisés y con Israel, y de alguna manera ese plan se va a completar. Igual como Dios tiene un plan con nosotros, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, Dios tiene un plan para nosotros y ese plan se va a cumplir. sí o sí hay una frase de Dwight Lehman Moody que dice que Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie, estos son los primeros 40 años de Moisés donde él creyó que era alguien, simplemente creyó que era el hijo de la hija de Faraón, pensó durante sus 40 años los privilegios y las cosas que él tuvo, pensaba que él era Egipto, egipcio quizás pero en su interior él había algo que decía tú eres israelita. Y luego pasará, como vemos en el próximo capítulo, 40 años aprendiendo de Dios en el desierto de Madian. Al terminar este episodio, este capítulo del de libro del Éxodo, nuestro tercer capítulo, hemos visto la providencia de Dios, cómo los planes de Dios son siempre perfectos. Siempre perfectos. No se demoran, no se atrasan, llegan en el tiempo justo. A pesar de lo que nosotros podamos pensar, la madre eh, de Moisés, Ocabel, deja a su amado Hijo en la mano de Dios, en la providencia de Dios, a la orilla de un río, con los peligros de muerte, con los peligros de que lo atacara un cuadrilo, de que se hundiera, de que se lo llevara la corriente pero en las manos de Dios, y en las manos de Dios está nuestra seguridad. Pero Dios, como digo, que todo lo sabe, ocupó a la hija de Faraón para seguir con su plan de redención. Ocupa a una egipcia para libertar en parte a los israelitas. Moisés es educado y preparado sin él saberlo para una tarea excepcional. En toda sabiduría egipcia, en el mejor colegio, con los más expertos y sabios profesores y teniendo todas las comodidades posibles de la época. Así estaba siendo preparado para una tarea mucho, mucho, mucho mayor. Una tarea que le llevará toda una vida, una vida completa y que le ocupará todas sus fuerzas y energías y en donde vivirá las más grandes experiencias él pudo haber pasado esa tarea es el éxodo de su pueblo su pueblo el pueblo de Israel